0: Pod ostatnim wideo dotyczącym tematu marki osobistej, która sprzedaje, pojawiła się ciekawa dyskusja. I jak ja lubię takie dyskusje. A we mnie przy tej okazji pojawiła się myśl, zresztą zasłyszana, całkiem niedawno, która mówi, niezależnie jak cienko kroisz dany temat, zawsze będzie miał dwie strony. No i przez ostatnie 10 epizodów naszego sezonu poświęconego personale brandingowi, mówiliśmy o korzyściach. Ja mówiłam o korzyściach, przekonywałam Wam, jak to robić w praktyce, a dziś opowiem o wadach i niebezpieczeństwach. Cieszę się goszcząc Cię w kolejnym odcinku podcastu Silna Marka w Praktyce. Dla tych, którzy gdzieś się zgubili w internecie i nie wiedzą, gdzie są, ja nazywam się Angelika Chimkowska i wspieram ludzi biznesu w budowaniu silnych marek osobistych i firmowych. Cel tego podcastu to silni w praktyce. Dlatego zero bullshit bingo, same konkrety i działanie. Krótko i na temat. Maksymalnie 8 minut. Jesteśmy w sezonie pierwszym poświęconym temacie marki osobistej. No i głęboko od razu nurkujemy w temat wad marki osobistej i dla mnie na pierwszym miejscu jest coś, co nazywam faktem, że marki osobistej nie da się oddelegować. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że można delegować część zadań, ale jak obserwuję silne marki osobiste, ludzi, którzy to robią fajnie, autentycznie, spójnie, to raczej w przypadku też prezesów, z którymi współpracuję, jest to partnerstwo działań osoby, która zajmuje się komunikacją i dodatek autentycznego głosu osoby, której temat dotyczy, niż tylko oddelegowanie komuś swojego głosu w social media, w internecie, zapłacenie nawet wielkiej góry pieniędzy i wszystko będzie super hulało. No, tak raczej się nie da. Dlatego jeżeli myślisz o tym, że dobra, chcę mieć silną markę osobistą, to muszę to oddelegować agencji, freelancerowi, czy komuś, kto się na tym zna. Szczerze? Odradzam tego typu działanie. Druga wada to Czas, działania, komunikacja, odpowiadanie na komentarze, przemyślenie tematu, przemyślenie w jaki sposób napisać coś, żeby to było czytelne, to jest bardzo czasochłonne. I to jest chyba największa wada, dlatego, że jeżeli chcemy być autentyczni i spójni, to inwestycja swojego czasu, która najbardziej procentuje, wymaga właśnie tego elementu. A jak wszyscy wiemy, czasu nie da się zeskalować każdy z nas ma tylko 24 godziny i właśnie ten element czasu jest czymś co najczęściej odstrasza ludzi zupełnie słusznie i chyba to jest dla mnie druga wada wynikająca z pierwszego punktu trzecia rzecz po czasochłonne nazwałam to wiedzochłonne dla innych to może być wada dla innych zaleta ale wyobraź sobie sytuację że w końcu nauczyłeś się kręcić, nagrywać podcasty, a okazuje się, że tym pożądanym formatem są rolki lub TikToki. No i co? Musisz się uczyć nowej platformy, nowego stylu komunikacji. I to jest wada, bo już mamy pewien proces, który świetnie hula, ale okazuje się, że już nie jest tak efektywny i pożądany i musimy uczyć się czegoś nowego. Czasami to wada dla dużej ilości osób to zaleta, bo lubią się uczyć, ale zdecydowanie nieustannie musisz pogłębiać wiedzę nie tylko na temat technologii, ale siebie samego. Wiedzę w temacie, którym jesteś ekspertem jest to bardzo wiedzochłonne. Czwarty punkt nazwałam utratą cennych pracowników z aspiracjami na silne marki osobiste. Kiedy przyglądam się sytuacji, gdzie jest silna marka osobista, lidera, CEO, liderki, prezeski, założycielki i też w formie męskiej, te same osoby, to jeżeli firma nie jest dość duża, że przejmuje mocno komunikację, to w sytuacji mniej więcej tak do 50 osób trudno jest utrzymać w firmie ludzi, którzy są ekspertami w danym temacie, mają aspiracje na silną markę osobistą i chcą być w cieniu właśnie osoby, która jest największą gwiazdą w firmie. Co oznacza, że jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że prowadzisz firmę, to musisz się przygotować na dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że Będziesz ciągnął, ciągnęła tą firmę właśnie swoją marką osobistą, a wszystkie osoby, na których możesz polegać z poziomu kompetencji, dowożenia tematów i tego, że właśnie to też one będą przyciągać swoją marką osobistą do firmy klientów, albo będą mniej efektywne, bo będą w cieniu, albo będą miały aspiracje i odejdą i zbudują coś konkurencyjnego. Wiele przykładów znam z rynku i uważam, że warto mieć tego świadomość, kiedy masz aspiracje, żeby mocno rozbudowywać o kolejne osoby, zespół, firmę, którą tworzysz. I piąta zdecydowana wada, która wiąże się z tym, że jeżeli masz silną markę ekspercką i sprzedajesz wiedzę, konsultujesz, wykładasz, robisz prelekcje, szkolisz, czyli tak naprawdę sprzedajesz swój czas, to jest to bardzo trudno skalowalne. I jeżeli decydujesz się na skalowanie, czyli na przykład piszesz książki, tworzysz kursy online, wymaga to kolejnych kompetencji, które trzeba rozwinąć, żeby nie sprzedawać swojego czasu. I totalnie nieprawdą jest, że wystarczy zbudować markę, postawić sklep, wrzucić tam kurs online e-booka i wszystko będzie pięknie rosło, niczym ta trawa w piękny, wiosenny dzień. No tak nie działa. I wadą tego, gdy masz silną markę osobistą i opierasz swój biznes o swoją markę osobistą, jest to, że kiedy nie jesteś zaangażowany, mało rzeczy się dzieje, mniej rzeczy się sprzedaje, więc to wymaga twojego ciągłego zaangażowania i bycia. W przypadku freelancerów, jeżeli nie pracujesz, nie promujesz, nie sprzedajesz, nie zarabiasz. I tutaj mam kilka odpowiedzi na tego typu wyzwania. To się da zminimalizować. Mam wrażenie, że nie całkowicie usunąć, ale zminimalizować negatywne skutki. I odsyłam Cię do notatek do tego odcinka na stronie silnamarka.co. W sekcji podcast znajdziesz... Transkrypcję do tego odcinka, notatki i znajdziesz tam narzędziownik, w którym pokazuję narzędzia, które pozwolą Ci część rzeczy zautomatyzować, część rzeczy odelegować albo sprawić, że będą mniej energo- i czasochłonne. Powiedziałam już o pięciu wadach, ale teraz czas na dwa niebezpieczeństwa. I dla mnie takim pierwszym głównym niebezpieczeństwem jest to, że cała komunikacja twojego biznesu, tego co robisz jest oparta o twoje nazwisko i kryzys, jakieś nieopoczne działanie, które wykonasz świadomie lub nieświadomie, może zupełnie zrujnować wszystko, co do tej pory dokonałeś. Czasem zupełnie nie z twojej winy. Tutaj dużo można mówić o tym, że ludzie z czasem zapominają, ale niestety internet nie zapomina i taki kryzys jest trudny później do ukrycia. Odbudowanie zaufania zajmuje naprawdę dużo czasu. A drugim takim niebezpieczeństwem jest to, że jeżeli stworzysz sobie kanał komunikacji oparty o social media, który ci bardzo dobrze działa na przykład Instagram, i on przestanie funkcjonować, bo zmieni algorytmy, albo ty w jakiś sposób stracisz ten kanał, tracisz źródło kontaktu z swoimi odbiorcami i to jest bardzo, bardzo bolesne. Zanim przejdziemy do podsumowania, trzy rzeczy. Po pierwsze zasubskrybuj, podcast Silna Marka w praktyce, gdziekolwiek go słuchasz. Po drugie, chcesz, abym w kolejnym epizodzie odpowiedziała na Twoje pytanie, to je zadaj. Napisz do mnie na kontaktmałpka.silnamarka.com I po trzecie, wspominałam już o tym, wyjdź do transkrypcji, notatek, pobierz narzędziownik i po prostu działaj. Podsumowując, silna marka osobista to nie tylko miód i orzeszki, to również wady, przygotuj się na to. Jeżeli będziesz przygotowany, lepiej sobie z tym poradzisz i tego z całego serca Ci życzę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.